0: Tengo 92 años, estuve 52 años en Londres y trabajé para la compañía de, de, de Buona Brada's Company, como le llamaban allá, aquí es Atlantic Records. Y yo era la cocinera pues, de, de la compañía, iba a comprar. Conocí a, a Mike Lhaga de los Rolling Stones, esto conocí eh, eh, los, eh, el jefe de los tipelines y, y bueno, pues les llamo para, para si me quieren hacer un interview, pues cualquier día. Yo, yo, cualquier día, cuando quieran.
1: Camila Rodríguez ya no vive en Inglaterra, sino en A Coruña. Su mensaje bastó para que mis compañeros Pablo De Llano y Silvia Cruz La Peña cogieran un vuelo para conocerla. Lo que se encontraron fue una historia de emigración como la de los miles de gallegos que partieron a Europa entre los años 50 y la muerte de Franco. Aunque la de Camila es una historia distinta a la de la mayoría. Ella vivió con las estrellas de la música y el cine que dominaban la escena cultural de medio mundo. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, Camila, la gallega que cocinó para James Bond.
2: Era mayo cuando mi compañero del país semanal, Pablo de Llano, y yo nos subimos a ese avión para conocer a Camila Rodríguez Naya. Lo hicimos después de escuchar el WhatsApp en el que nos contaba su vida en Inglaterra, donde vivió 50 años. Al escucharla nos enamoramos de su historia, de su voz y de su forma de contar lo que había vivido en un país al que emigró en busca de trabajo con su marido, Aurelio Castiñeiras.
3: Estamos llegando a, a la calle Paseo… De... Ya en
2: Coruña me dejé guiar por Pablo, que es gallego. ¿Y,
4: es un y esta es la
3: calle de Camila. Sí, esto es un parquecito. Y mira, ahí está Miguel. ¿Qué pasa Miguel? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy
2: Muchas gracias. Miguel Puig es el nieto de Camila. Él nos acompañó hasta la casa donde vive su abuela con su única hija, Lourdes Castiñeiras. Abierta. Hola, Camila. Hola.
0: ¿Qué tal? Yo a ti parece que ya te conozco. ¿Ah, sí? <risa> <risa> Me lo puedes creer. Soy Silvia.
2: Encantada. Encantada mujer. Camila nos recibió en su habitación, vestida con un pantalón cómodo y un jersey. Lucía media melena rubia y unos pendientes que imitan la sortija de pedida que le regaló Carlos III, hoy rey de Inglaterra, a Lady Di. Sentada en su sillón, junto a su cama... Y ante una mesa camilla y un gran ventanal, el mueble que más destacaba en la estancia era el televisor, donde cada tarde ve una telenovela turca que la tiene enganchadísima. Al principio estaba un poco tímida.
0: No saldrá mi foto
2: en el, el. ¿No tengo cámara? No. Solo, solo, solo voz, abuela. Cinco minutos después afloró la verdadera Camila quien, al margen de los mareos que le dan por un desgaste en las cervicales tras tantos años de trabajo y el miedo que le dejó en el cuerpo la pandemia, tiene un aspecto y una agilidad mental inmejorables para una mujer casi centenaria. Camila, ¿tú dónde naciste? Yo nací en Pastoriza. ¿En qué año?
0: Voy a ser y... 93, voy a ser 93 en agosto. El día, on the night, el 9, on the night, on the 19 of June, on the 29 th okay. ¿eh? Ok. Ya os lo digo así en inglés chapurrado.
2: Esos dedos, marcando su discurso sobre la mesa, confirman la vitalidad de Camila. El sentido del humor se le nota de serie, pero lo acentúa su nieto, que se sentó cerca de ella. Y habla, efectivamente, en un inglés chapurrado, como dice ella, que se ha convertido en un español salpicado de palabras en inglés.
0: El presente time de que nos iba. todo muy polite y dijo sorry y perdone, pero yo no, no,
2: no, no, no. Son palabras de un idioma que Camila escuchó por primera vez a mediados de los años 60, en el puerto de Dover donde llegó tras un largo viaje en tren entre Santiago de Compostela y la ciudad francesa de Calais, donde ella y su marido cogieron un barco para llegar a Reino Unido.
0: Tardamos como, como cinco minutos en, en salir del barco. Y, y yo oigo, «Míster Aurelio Castiñeiras, el nombre de mi marido, Ay, que nos están llamando, te están llamando, bueno, mujer, bueno, que nos van a llamar, decía mi marido. Escuche, escuche. Yo me volvía loquillo con toda la gente. El dueño del hotel que venía por nosotros,
2: Mr. Burns Price. Mr. Price fue el primer jefe de Aurelio y Camila en Inglaterra que se convirtieron en parte del casi medio millón de personas que abandonaron Galicia en el segundo boom de emigración que tuvo lugar entre 1951 y 1975. Fueron los que dejaron su tierra para ir a Europa y no a América, como había ocurrido en el primer éxodo gallego. Como el matrimonio Castiñeiras-Rodríguez, muchos fueron a Inglaterra, pero otros optaron por Suiza o Alemania. El destino de muchos, y sobre todo de muchas, fue servir. Aurelio y Camila lograron hacer tándem y trabajar juntos, lo que no evitó que se toparan con el rechazo o los abusos que sufrieron tantos de aquellos inmigrantes.
0: Nos fuimos del hotel por lo mal que nos trataban. Nos trataban mal. Fíjate cómo era. Así que vio que nosotros éramos españoles y los otros eran ingleses. Pensaba que éramos tontos. Así que fue conociendo a tu padre... Yo vio que no éramos tontos. Ay, ya vio que no. Yo era tan humildita que, bueno, eran racistas.
2: Todo se complicó cuando Aurelio, en su escaso inglés, redactó un documento en nombre de los trabajadores españoles a los que pretendían bajarles el sueldo tres libras. Lo acusaron de socialista y al día siguiente el matrimonio estaba sin trabajo, pero no tardaron en encontrar otro donde ella empezó a trabajar de cocinera.
0: Wesley House School, aún el otro día salió ahí en la televisión un programa que lo... Dije, ay, pero aquí. Yo, mira, mismo hasta me emocioné. Los padres de los niños, tanto dinero tenían, que tenían avión y todo. Y venían por los niños a recogerlos al, al campo con, con, en avión. Fíjate bien, mi,
2: mire. Wensley House School mira, es un colegio de Broadstairs en el condado de Kent, donde estudiaron políticos de primer nivel y miembros de la realeza. Un lugar que a Camila y a Aurelio les abrió las puertas del mundo de los ricos y millonarios. Entre ellos, gentes de la industria cultural, que dominaban la escena internacional en aquel momento. Me han dicho que trabajaste también para el señor que hacía las películas de James Bond. Yes. ¿Cómo se llamaba él? Mr. Sosman. Uh -huh. Camila pasó de aquel colegio elitista a trabajar para el productor Harry Sostman haciéndole ensaladas a un delicado Sean Connery
4: Bond. James Bond.
0: Con los tomatitos así redondos finitos cortados la lechuga sola y así en pedacitos pequeños aceite y vinagre y mostaza eh, red era pimienta, ¿entiendes? Y, y así le gustaba la, la ensalada a él, y muy bien adornadita le gustaba.
2: También le cocinó a otro James Bond, Roger Moore, a quien ella se refiere como el santo, por la serie que lo lanzó a la fama antes de convertirse en el agente secreto más conocido del cine. Y, y,
0: y Roger Moore le chiflaba eso, la tortilla de patata, le encantaba. Le encantaba los pitisús, le encantaba el, el esto, los rolls esos, Brazos de gitano y la tortilla de patata con cebolla o sin cebolla. No, no, con cebolla la quería y yo con cebolla, con...
2: bueno, le chiflaba. Cuando habla de él, a Camila se le nota que fue su 007 favorito. De Connery no guarda tan buen recuerdo. Era simpático.
0: Bueno, no como, no como, no como el Santo.
2: Amila, pero es que a ti te gustaba más el santo,
0: ya me da cuenta. Ay, yo sí. Ay, yo sí. A mí el santo venía, aquel aire de él, aquella cosa, aquella sinceridad que él tenía. Que era sencillísimo, era como si te conociera toda la vida, mujer. Era maravilloso.
3: Son Connery era más estirado.
0: Ese, más estirado, pero muy estirado.
3: ¿Quién dejó más propina, Roger Moore
0: o Son Connery? Él era un amarrado. Él era muy amarrado.
2: Pero no todo era divertido. Aunque desde el primer momento reconoce que tuvieron suerte, en el relato de Camila se cuelan escenas que explican cómo incluso en las mejores condiciones de trabajo hay lacras que siempre aparecen. ...como el encargado que tuvieron en aquella casa.
0: Y siempre me parecía él allí en la leira, allí en la huerta... Y volvía cuando iba otra vez... Y, 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 ...y yo le tenía pánico a aquel chico... ...porque se metiera conmigo algo, porque se metía... ...no me acosaba, pero lo que me decía era como si me acosara.
2: Ni trabajando con su marido, Camila evitó una situación... ...que vivieron y aún viven tantas mujeres en sus puestos de trabajo... De su pareja, sin embargo, solo habla maravillas.
0: El primer día que nos vimos ya, ya, ya estuvimos... Ya, yo ya me chifré por
4: él y él y por mí igual.
2: Ese flechazo ocurrió en Pastoriza, la aldea 20 minutos de Coruña de la que partieron y a la que Pablo y yo quisimos ir.
3: Ahora acabamos de ver el, la... el indicador... ...hacia la localidad de Arteixo... ...que había una indicación a Carballo... ...sí, esta es la, la, el camino a Carballo también... ...y de Carballo era Aurelio, el marido de, de, de Camila.
2: Mira, Hola. esa es la iglesia creo, Pablo. ¿Es pues entonces iglesia? la es casa bien
1: puede ser esta de la esquina... ...o bueno, ahora preguntaremos a los vecinos.
2: Espérate. La iglesia era la referencia que teníamos... ...para encontrar la casa donde nació Camila... ...una vivienda en planta baja... ...con las ventanas de madera pintadas de verde... ...y un cartel de se vende... ...no esperábamos que quedara nadie vivo de su quinta... ...en una zona donde la emigración peló el terreno... ...llovía y no había nadie por la calle. En el bar Aspedras... ...intentamos saber algo más del lugar y de Camila... ...pero no quedaba nadie de la edad de nuestra entrevistada... ...y los nombres entre los vecinos que había en el bar
1: se yo cruzaban sé, y se confundían. Yo una Camila, sí.
2: pero
0: estuvo en Inglaterra, pero murió. Ah,
2: ¿Pero por qué dice que murió esa Camila?
0: A la que conocemos.
3: No sería un poco confundida <risa> que si tuviese
0: dos Camilas.
2: Hasta que la dueña del establecimiento nombró a Teresa.
0: Teresa, la señora mayor que allí. Sí,
3: tiene y años.
2: Fuimos hacia la casa naranja que nos habían indicado, justo al lado de la de Camila. Desde el balcón nos atendió hola, una hola. señora.
3: ¿Vive aquí la señora Teresa? Sí. Mire, nosotros venimos de ahí, del a pedras. Sí. Porque somos periodistas del periódico El País y estamos haciendo un reportaje sobre una señora que nació aquí, que se llamaba Camila. Ay, sí. sí. Y entonces nos apetecía sí. hablar con alguien mayor. Yo se lo
2: digo. Teresa tiene 86 años y nos recibió en su salón. También nos contó lo que recordaba de aquellos tiempos en los que ella y Camila eran niñas.
4: ¿Cómo era pastoriza en los años 60? La casa de ella tenía un curral delante. No era calle, era calle, pero era como un camino, todo esto. Uh -huh. Sí, en las casas vivían cinco o seis personas, buenas todas, de gente trabajadora, pero no... ¿Cómo era la calidad de vida aquí en la aldea? A ver, no, no, no se pasaba hambre, porque se plantaba una leiriña. Uh, de maíz, ibas al lunes, hacías aquella brona y te llegaba, pero claro. La brona que era el pan. El pan, sí.
2: Hacía décadas que Teresa no veía a Camila, pero resultó que además de vecinas, habían trabajado juntas.
4: De Camila, que te diga yo, trabajábamos en la red, Camila también trabajaba en la red, después se fue a trabajar en su que conoció un hombre, un poquitín mayor que ella. Y se casó con él. Nosotros le llamábamos el señorito, estaba con ese hombre. ¿Por qué le llamabais el señorito? Porque era señorito. Era, en aquel entonces mi madre querida era de gente potente, era de gente bien, era estudiado, era, tenía todo eso. Y Camila era muy guapa, muy guapísima. Camila era una chica, una señora, una chica muy guapa. Y, y se, se, se casaron. ¿Qué? Marchó, marchó primero, porque aquí no tenía trabajo. No había trabajo. Y mi marido también se fue, porque aquí no había trabajo. ¿Y tú emigraste, Teresa? Sí, diez años.
2: ¿A dónde? A Uruguay. Así que, buscando el origen de Camila, encontramos a otra emigrante, una que hizo las Américas y abandonó una aldea donde la vida se hacía difícil. Teresa trabajó en fábricas que alternó con la crianza de dos hijos. Su situación no tuvo nada que ver con la suerte de Camila dándole de comer a James Bond, y aún así ambas mujeres compartían un mismo dolor. Teresa haber dejado atrás a su madre, Camila, a Lourdes, su hija de 12 años a la que metió en un internado. Ni una ni otra quieren acordarse de ello. Por eso dejamos a Teresa y volvimos a Coruña, para que Camila nos hablara de su suerte, la que en Londres le llevó a cambiar el mundo del cine por el de la música. Era 1974 cuando Camila y Aurelio dejaron la mansión donde conocieron a Sean Connery y Roger Moore. Uno de los trabajos que les ofrecieron en ese momento habría hecho las delicias de cualquier fan de la música rock. Pero Aurelio tuvo sus dudas.
0: La primera cosa que os digo es que cuando entramos en ese trabajo no queríamos ir... Mira tú cómo es la vida. No queríamos ir porque... Decían de la música, ¿no? Que era un sitio de música, claro. Porque decía mi marido, ¡ay, sabe Dios la perrayada que nos viene a casa! Nos vienen con esos tacones así altos que nos... ¡ay, que, que... Camila, no vamos.
2: Pero algo les acabó de decidir. La misma determinación que Aurelio mostró al redactar aquella carta contra la bajada de sueldos en el hotel fue la que usó para tomar una decisión que les cambió la vida. La alternativa a ese mundo de la música era una fábrica de aluminio.
0: Y tenía que hacer comida, desayuno y cena. Yo tenía mucho trabajo. Entonces, pues, no, mi marido dijo, no, 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 te vuelves aquí una esclava.
2: Así que Aurelio aparcó sus prejuicios y él y Camila entraron a vivir en el número 4 de Argyle Road una mansión de cuatro plantas en el lujoso barrio de Kensington a las órdenes de Ahmed Ertegun, director de Atlantic Records, el magnate de la música que fichó Aretha Franklin, grabó el primer disco de Ray Charles y que en 1972 aterrizó en Londres para dirigir la sucursal de su compañía en Europa. En esa casa, Aurelio sería el mayordomo y Camila tendría que cocinar relativamente poco, pues Sertegún usaba la residencia cuando viajaba a Europa... ...para cerrar contratos o para celebrar que los había cerrado. ¿Hacían fiestas?
0: ¡My God! ¡My God! Cuando hacía parties... ¡My God! Yo ya no quedaba, ¿eh? Cogía, hacía eh, mi cena, o si sea, alguien que quería comer... Y, y no porque yo a lo mejor estaba todo un día haciendo canapés haciendo canapés para de noche para tomar y canapés y, mira los hacía de salmón de caviar caviar lo que yo gastamos en jaros íbamos mi marido y yo en jaros
2: Camila se refiere a las fiestas en las que ella cocinaba y su marido, Aurelio, ejercía como mayordomo. Un mayordomo, como nos contó Teresa, que tenía estudios y venía de buena familia. Por eso, quizá, se atrevió a reñir al mismísimo Mike Jagger, uno de los personajes que más frecuentaron esa casa, pues los Rolling Stones habían firmado un acuerdo en 1971 con Atlantic Records para grabar cinco discos. Aurelio... Un hombre recto y acostumbrado a los buenos modales lo llamó al orden una vez por quitarse las botas y tirarlas bueno, en medio de un se, pasillo.
0: Se presenta él así sentado y mi marido delante de él. Yo hasta subí arriba que yo iba, mira que yo iba porque yo pensé que se iban a pelear. Y entonces le dijo, si usted está aquí, mi sistal, eh, oh, y si estuviera Mister, a mi ética, usted... Est, eh, ¿haría usted esto de tirar las botas así? Él se quedó, él se quedó y dijo, usted no tiene por qué llamarme a mí la atención de nada. Dice, sí, señor, yo tengo que llamarle a usted la atención. Pues mi marido, como estudiaran los maristas, dice, oiga, mire, yo fui un hombre de estudios, pero yo jamás, me, 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 yo jamás anduve con esa chulería que tiene usted. ¿Y qué le contestó Mayag? Mayag recapacitó todo calladito, todo calladito. Bueno, el caso es que él después, mira, mira, mira qué vergüenza le dio que se vio acorralado y qué vergüenza le dio que cuando se marchaban le, le pidió la mano a Aurelio, le dijo: Sorry, Aurelio. Anterul, sorry por lo que hice, but wasn't for me forever. He
3: aprendido la lección.
2: A que pasaran esas cosas contribuía el carácter de Aurelio, pero también un jefe que nada se parecía a los jefes de sus paisanas.
3: Y Camila, ¿cómo era Ahmed como persona?
0: Buenísimo. Pero él era buenísimo. Y con nosotros era buenísimo. Y te dejaban hacer lo que tú querías. Hombre, claro, mejor trabajo no, no podíamos tener. Cobrabas igual. Era un chollo. Era, era un chollo, pero de maravilla.
3: Fuisteis unos emigrantes con mucha suerte, ¿verdad?
0: El que, de lo mejorcito, no lo sabía
2: como nosotros. En este aspecto, menteaba... la historia de Camila también es excepcional. ¿Qué le contaban, Camila, otras mujeres que trabajaban también en algo parecido a lo tuyo? Pues que lo pasaban
0: muy mal. Por ejemplo... Esa hada que conocí yo, que éramos muy buenas amigas, que era andaluza. Estaba en casa de unos señores, una gente riquísima, que ella venía de, 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 de tártara, tártara, de, de, abuelos y de familia de toda esa, de caballos. Y la pobre le dejaban aquello, le daban aquello estipulado para cada día de dinero y allí no había más. Iba a comprar y arreglaba aquello y ella no podía ni comer
2: eso sucedía en esas mansiones, que han quedado retratadas en series y películas, donde queda clara la distancia entre empleadores y empleados. Y también cómo estos tenían acceso a personas fuera de su alcance, como le pasó a Camila, cuya historia es importante no porque se codeara con lo más granado del rock del siglo XX, sino porque la suya es una historia desde abajo, como se llama a esa parte de la historia que observa los acontecimientos desde los ojos y la experiencia de gente anónima, ampliando el foco de lo que ya sabemos. No es contar solo quién fue a la fiesta, sino quién fregó los platos al acabar y a qué precio. Porque Camila y Aurelio vivieron situaciones que sobrepasaban sus tareas como asistentes, como el día que Bianca Jagger llegó a pedirles consuelo quejándose de su marido.
0: Ya le empezaron a caer las lágrimas. Y vino a Aurelio. Dijo, mrs. Bianca gojapín y que y ya empezó a llorar pero lloraba lloraba y diciendo que era un sinvergüenza que venía que estaba con ella y que traía otras igual a la casa y que formaba guateques en la casa con otras y ella allí y que no le daba valor ninguno y, y mi marido le dijo no que es usted una niña Mrs. Bianca, usted de, de mis consejos necesita, pero usted debe irse para la casa. No debe de abandonar usted la casa, estar usted con su niña, porque le es mejor. Y le dio la, y le dio la vida, que después le dio, la, le dio las gracias a mi marido. Aurelio, para mí fueron flores de que usted me ayudara, me, ayudara, me diera aquellos consejos, porque a Aurelio le daba mucha pena.
2: También lidiaron con los excesos de esas estrellas del rock... ...que frecuentaba en la mansión de Argel Road... ...como la noche que el manager de Led Zeppelin, Peter Grant... ...acabó en el hospital después de una noche loca.
0: Porque bebieran... ...no me acuerdo que bebieran... ...una bebida fuertísima.
3: ¿Pero tú veías en él o en sus visitantes, en sus invitados... ...comportamientos muy extraños o a veces o no? A
0: veces sí, la gente allí estaba toda la noche... ...subían, bajaban, subían, bajaban... Ah, ...y por el pasillo, como era pasillo de mármol... ...de mármol blanco... ...un mármol precioso... ...y subían y bajaban y nada más que sentías... ...tique, tique, 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 tique... ...eso era lo que me mataba a mí... ...que no me dejaba dormir... ...a mí nunca me veían porque yo... ...subía de, de mi casa... ...y ya me metía en la puerta de la cocina.
2: En ese momento... ...Pablo y yo nos miramos... Parte de todo lo que Camila contaba no lo había visto con sus propios ojos. El por qué no nos extrañó. Si la historia de un mayordomo gallego emigrado a Londres sería un buen ejemplo de historia contada desde abajo, la de las mujeres en las mismas circunstancias son historias que han quedado un peldaño por debajo.
3: ¿Y por qué Aurelio luego no te contaba lo que veía en las fiestas?
2: Porque no quería que
3: lo supiera yo.
0: Cuando veía toda esa perrayada muchas veces que venía, no quería que lo supiera yo. No que esa lo tutela, yo.
2: vista en aquellos años como protección, es otro de los datos interesantes que no recogen los libros de historia, ni las novelas, tampoco aquellas que han abordado el tema de la inmigración gallega, como explica el estudio de la profesora de la Universidad de Santiago de Compostela, Dolores Vilavedra, donde concluye que se han dedicado poquísimas páginas a las voces y las experiencias de las mujeres de ese éxodo. Pero Pablo y yo somos periodistas, y llegados a ese punto, nos asaltó la misma duda. Camila es una narradora de historias formidable, pero tiene 92 años, y repasando fotos con ella y su nieto Miguel, vimos que además de no haber visto algunas de las cosas que contaba, algunos recuerdos empezaban a estar borrosos.
3: A ver, mira.
0: Esta ya la vi. ¿Eso dónde es? Pero esto soy yo. Y
3: por Dios. Eso tiene que ser en Agarro. 1977.
0: Claro que sí. Claro que sí. Y este es
2: el cuadro que teníamos nosotros en mi habitación.
3: En la habitación de Algarroo, de la compañía.
2: De, de la entre todas esas fotos que ojeó no aparecían esos artistas que ella nombraba. Solo en una, el hermano de Ahmed, su jefe. ¿Hasta qué punto podíamos creerla? Una foto de ella con Aurelio colgada en la pared de su habitación nos dio una pista. En la imagen se ve a Camila cogida del brazo de su marido. Ella misma nos dijo quién se la regaló. De Anton Corvin. Camila sabe que ha rodado varias películas, pero no que fue el fotógrafo responsable de las portadas de discos de Depeche Mode o Nirvana y reconocido por sus videoclips para grupos como Red Hot Chili Peppers, Roxette, U2 o Coldplay. Corbyn fue su nuevo jefe cuando la discográfica Atlantic Records cerró en 1985 su sede en Londres. Aurelio se jubiló y ella trabajó por primera vez sola desde que salió de Galicia. Mi compañero se propuso encontrar a Corbyn, y lo logró.
3: Hello, Corbine,
2: Desde el otro lado del Atlántico, Corbyn fue el encargado de confirmar que nada de lo que contaba Camila era una fantasía y que fue él quien le consiguió a Camila su último empleo antes de jubilarse, en casa de Larry Mullen, batería de U2. Pero Corbyn sí la desdijo en algo. Aunque Camila nos había contado que le preparaba macarrones con pollo, Corbin nos dijo que eso era imposible, porque concretamente en su casa, Camila no fue cocinera, sino personal de limpieza. La recuerda perfectamente, nos dijo. Y habló de Camila con tanto afecto como ella de él. Antes de que volviera a Galicia, nos contaron los dos, se llamaban al menos una vez al año.
3: Corbin habla
2: de su carácter
3: oh, Anton, nice
2: girl, nice y de cómo Camila le decía siempre, sin cortarse, she... lo que pensaba de sus novias.
3: Bitch, beach, which, um, uh,
2: También recuerda bien el buen humor que gastaba siempre.
3: Uh, a pesar
2: de que el trabajo de limpiar y recoger su casa, comenta Corbyn, me,
3: so it must have been, um, very
2: debía ser agotador, dice el director. Sabemos por nuestra entrevistada que lo era, y viéndola, que aún lo es. La memoria miente a veces, pero las cervicales de Camila no. De lo que no duda Camila, que se dice tan inglesa, es de lo que le gusta.
0: A mí, Julio Iglesias, me rompía el corazón. ¿Y el rock nunca te gustó? ¡No! <risa> ¡Ay,
3: qué risa!
1: Este episodio lo han realizado Pablo Dellano y Silvia Cruz La Peña, que también lo ha dirigido. El diseño de sonido es de Nacho Taboada. La edición es de Ana Rivera.